0: Hola, ¿estudiaste para el examen? <risa> ¿Qué? ¿Cuál examen? Hola, ¿listas? No, Karen no estudió. Díganme que no es cierto que hay examen. Mira, ahí viene José y Maffer. Si quieres, pregúntales a ellos. Oigan, ¿estudiaron lo de teorías 2,
1: verdad? Para que me pasen las respuestas. <risa> no te puedo pasar las respuestas, pero si quieres te puedo explicar.
2: Mm, bueno... Yo sí te los paso, pero ya que José se ofreció, que nos dé un resumen, no?
1: Está bien. ¿Recuerdan de qué va el interaccionismo simbólico? Es el resultado de la interpretación de signos que se da gracias a la interacción social. Desde un inicio, su interés central fue el estudio de la interpretación por parte de los actores de los símbolos, nacidos de sus actividades interactivas. Y tiene tres premisas básicas. La primera premisa básica es que los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las significaciones, que estas cosas tienen para ellos. La segunda premisa básica es que la significación de las cosas se deriva de la interacción social que un individuo tiene con los demás actores. La tercera premisa básica es que las significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado por la persona en su relación con las cosas que encuentran para como incluirlo y se modifican a través de dicho proceso, ¿entendieron?
0: Um, creo que sí, un ejemplo podría ser la manera de saludar, porque en México por lo general se utiliza un apretón de manos al igual que un beso en la mejilla, mientras que en Japón se realiza una leve inclinación con la cabeza, me parece que como muestra de respeto hacia la otra persona. Y por otro lado, en Nueva Zelanda, lo que hacen es unir nariz con nariz y la frente, con la persona que están saludando. O sea, lo que aquí en México es un saludo para nosotros, puede no significar lo mismo en otras partes del mundo. Porque como se relacionan de otra manera, le pueden dar un significado diferente, ¿no? Sí, es por eso que en algunos lugares como en China, no estaría bien visto que se saludara a alguien de beso. Porque ahí las muestras de afecto no son bien vistas, ¿sabes? Bueno, bueno, ¿y qué es la filosofía fenomenológica? <risas> Buena pregunta. Pues es un movimiento filosófico del siglo XX que estudia e interpreta los significados limitándose a de describir y entender en términos propios, o sea, basándose en experiencias personales aprendidas de la realidad sin recurrir a teorías, deducciones o suposiciones procedentes de otras disciplinas como, no sé, las ciencias naturales. También es importante que recuerden que abordar la interacción y la comunicación desde la sociología fenomenológica implica hablar de la relación entre el yo y el otro. Ah, y también que su fundador es el filósofo alemán Edmund Husserl.
2: A ver... Entonces, un ejemplo podría ser que si queremos saber cómo son las clases en línea para los alumnos, en lugar de estudiar desde un punto de vista cuantitativo, por ejemplo, cuál ha sido el impacto de cambiar una rutina tan repentinamente, de qué manera afecta a los alumnos no poder interactuar con sus compañeros y cómo es que se ha manejado esta situación de manera global, el estudio debería de ser algo más personal tomando en cuenta los testimonios de vivencias de los alumnos que han tomado las clases en línea, porque desde el punto de vista de la fenomenología, se debe estudiar en base a las experiencias propias.
0: ¡Exacto! Mm, pero, entonces, ¿qué es la intersubjetividad?
1: Es el acuerdo que de alguna manera se da al sentido común y a los significados compartidos, es decir... Son los significados derivados de la construcción colectiva que emerge de las interacciones cotidianas.
0: Además, permite interpretar los múltiples significados de los elementos del entorno.
1: También delinea el campo de la cotidianidad y por el otro, posibilita la existencia del mundo de vida.
0: Y en la comunicación intersubjetiva es la base para la construcción de interpretaciones sobre el entorno por parte de los sujetos por lo que les otorga sentidos compartidos a los diferentes niveles de objetos. ¿Por eso la sociología fenomenológica se aproxima al concepto intersubjetividad, desde la lógica de construcción del sentido común entre dos individuos insertos en un mismo mundo de vida? ¡Exacto! Sí, un ejemplo más claro es el aborto, el cual, a pesar de ser la misma palabra, tiene dos significados completamente diferentes. Para las personas que son pro-vida, el significado de aborto prácticamente es asesinato o algo así como una falta a la moral y a la ley. Mientras que para las personas que son pro-aborto, el significado o sinónimo sería un derecho o algo que debería ser ley. Y de hecho, para el derecho al aborto se tomó un consenso entre varias personas que claramente debían significar de la misma manera al aborto. ¡Wow! Bueno, ahora sí que tengo todo claro.
2: ¿Aún así vas a querer que te pases las respuestas?
0: Yo creo que no, pero ahí vemos. <ríe> bueno, ya. Vamos al salón, que ya va a empezar el examen. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Ustedes vayan. Yo voy al baño y los alcanzo en el salón. Yo te acompaño. Bueno...